0: Mi primera experiencia de escribir sobre algo concreto fue en el café de la calle 35, conocido como Café Verno. Estamos presentes Raúl, Agudelo y yo. Los dos escribimos sobre el mismo tema el café Berna y su historia relacionada con los habitantes de Bucaramanga que no han sido nacidos en Bucaramanga. El señor dueño del café Berna o restaurante Berna hoy. Eh, es un señor de origen suizo que llegó a Bucaramanga alrededor de los años 55-60 y fundó una pastelería, era una persona especializada en hacer pastelillo, es decir, eh, Colaciones, como decimos en Santander, dulce, de dulce y de sal. Y su característica era que no eran en tamaños grandes, sino en tamaños muy pequeños. Y tenían formas muy diferentes. Unas redondeadas, otras cuadradas. Era como forma de galletas, pero... Las galletas que él hacía eran diferentes porque eran de como de hojaldre, que llamamos acá que es una, una masa que está compuesta como de, de varias telas una encima de la otra. Con eso el Señor hacía pequeñas canasticas y las rellenaba con dulce de guayaba, dulce de urano, dulce de breva. Pero también hacía lo mismo y entonces hacía pasteles muy similares a las empanadas nuestras. Realmente nuestra crónica con Raúl no se hizo sobre esta actividad de la pastelería, sino nos centramos más en la edificación. Los dos coincidimos que era una estructura, que asemejaban las cabañas europeas de clima frío eh, y, y efectivamente la, la estructura del, de la edificación en su parte externa y en su parte interna es de esa forma. Tiene un primer piso donde están, digamos, todos los servicios de cocina, hornos, toda la parte de panadería y también está un pequeño almacén donde expende al público los productos. Y alrededor de, ese, de esa vitrina o de ese mostrador tiene ubicados los pisos de comedores de, y cafetería. Allí en el pisos están distribuidas las mesas y atiende en jornada de 8 de la mañana a 12 del día y de 1 de la tarde a 6 de la tarde. Ahora en el segundo piso, que es una construcción de madera con vigas grandes y realmente voluminosas, tiene unos ventanales hacia afuera, también en madera, y la parte más interesante es que el techo es un techo también, no de madera, sino en la parte interna está forrado en madera, y es un techo de forma piramidal. O sea, no es el techo tradicional de la construcción de Bucaramanga. Un techo a dos aguas, bajito o bajito no, sino con una pendiente muy suave. Este techo tiene una pendiente muy alta. Por lo tanto, en las partes superior, tanto en la que da hacia la calle como el que está en la parte interna, tiene una, una altura bastante pronunciada, tanto en la parte que va hacia el exterior como en la parte interna, tiene ventanería. En, ese, en este segundo piso eh, es, no es completo, sino es como enclaustrado, es decir, tiene cuatro corredores a cada uno de los lados y al patio central está destapado, es decir, se comunica o no hay servicio en esa parte central del segundo piso. De modo que desde el primer piso usted ve que el techo es bastante, bastante alto. Esto le da una cierta digamos, comodidad a los visitantes y un lugar que se convierte en muy agradable. Hasta ahí yo creo que las dos crónicas, tanto de Raúl como de Miguel, pues son muy parecidas. Sin embargo, la gran diferencia está en la parte que tiene que ver con la construcción. Para Raúl las vigas son unas vigas que han sido eh, unidas, es decir, pegadas con varios, con por lo menos dos o tres bloques de madera. Sin embargo, para mí, Miguel, las vigas son eh, producto de las talas de los bosques del Carario Ponte, y fueron las vigas que se trajeron de esas selvas vírgenes y se transportaron por río hasta prácticamente Lebrija, y de allá se traían a Bucaramanga para someterlas a los procesos de hacer río. Esas vigas son vigas muy, muy grandes, y sobre todo de un espesor bastante pronunciado, es decir, yo creo que son vigas que tienen más de 25 centímetros de ancho y por 25 centímetros de alto son vigas muy altas, muy grandes muy pesadas, muy voluminosas, pero además muy resistentes porque son de maderas muy finas para mí la crónica en este momento se derivaría hacia la forma como la ciudad ha contribuido de manera muy grande con la destrucción de nuestras riquezas eh, maderables, porque realmente hoy las maderas que antes existían en Santander ya no se encuentran, es decir, fueron... Acabadas Fueron arrasadas. Las selvas de Carario Pón, las partes que existen, son ya de maderas de muy poco volumen y la, la madera realmente eh, preciosa que había en esas zonas ha desaparecido por completo. Esas zonas también se han convertido en, en zonas de... De pastizaje para la ganadería. O sea, como la ciudad en el fondo, además de generar problemas ecológicos en la misma ciudad, ha generado, a nombre del desarrollo, a nombre del progreso, la devastación y la aniquilación de nuestras selvas, de nuestros productos realmente eh, importantísimos y que dieron origen a que Colombia exportara maderas preciosas y fueron y son en la actualidad fuentes de disputas muy grandes entre las compañías extranjeras sobre todo las compañías japonesas, coreanas y chinas, en rivalidad con las compañías europeas y canadienses que se disputan la propiedad de nuestras reservas forestales. Muchas gracias.